0: Marcin Szarny, witam Państwa bardzo serdecznie. Magda Orzeł wydaje reakcję 24. Mariusz Huszno ją realizuje. Dzisiaj, dzisiaj o tym, co dzieje się na wrocławskich drogach, jak wyglądają inwestycje. Z nami są w studiu pani Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu Drugi Utrzymania Miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I pan Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To w takim razie zacznijmy od hmm. pytania, które przyszło drogą mailową. Ja też Państwa zapraszam na naszą stronę internetową radiowrosław.pl Warto na chwilę tam zajrzeć. Za moment Państwo się dowiedzą dlaczego. Proszę o konkretną informację dotyczącą terminu umożliwiania przejazdu tramwajem przez plac Orląt Lwowskich w kierunku placu Jana Pawła II. Z poważaniem się kreśli pan Jarosław. Tak. Odpowiada pan Krzysztof Świercz z tak. Wrocławskich Inwestycji.
2: I myślę, że to jest dobra informacja dla e, mieszkańców e, i tutaj newsik dla pana redaktora. O, proszę bardzo. E, tak, e, no, w, zakładamy, że w sierpniu e, będzie to możliwe i prawdopodobnie w pierwszej połowie sierpnia będzie możliwy przejazd w tej relacji e, tramwajowej właśnie od placu e, Legionów w kierunku Jana Pawła II. Oczywiście prace na tym e, placu olbrzymim, skrzyżowaniu jeszcze będą trwały, bo jeszcze tam jest sporo rzeczy do zrobienia. My tam zwiększyliśmy ten zakres budowy Przebudowaliśmy też drugi peron tramwajowy. On pierwotnie nie był w zakresie naszej inwestycji. Dostaliśmy dodatkowe środki na to, żeby też przebudować fragment ulicy Robotniczej na wysokości sceny na Świebockiej. Tam też, też są prace prowadzone. One wakacje powinny się zakończyć. Aczkolwiek no, to są dodatkowe rzeczy, które tam będziemy realizować. Ta robota naprawdę tam poszła bardzo per perfekcyjnie. Udało się wykorzystać czas pandemii. Jeśli można powiedzieć, że pandemia w czymkolwiek pomogła, to pomogła tej inwestycji pomogła realizacji właśnie zadań na Placu Orląt Włoskich. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wykonawca tam wykonywał pracę. Mam nadzieję, że odbiory będą również dobrze zrobione. Na, zakładamy, że w sierpniu uda się puścić tam tą relację tramwajową. Na razie tą. Następnie będziemy realizować kolejne podłączenia. No i oczywiście wiadomo, że budujemy TAD, budujemy tramwaj na Nowy Dwór. Ten tramwaj powoli, systematycznie i ta trasa tramwajowa rośnie. Mieszkańców też też zapraszam, żeby można się przejść zobaczyć. Dobra, Jak panie Krzysztofie, to,
0: to o tym za chwilę. Tutaj na razie postawmy kropkę. Bardzo się cieszymy, że te prace tak perfekcyjnie, jak pan powiedział, postępują i że te tramwaje będą wracać na swoje trasy, bo chyba na odkorkowanie Wrocławia, który w wakacje nigdy nie był tak zakorkowany, jak jest teraz, to jednak to, jednak to korzystanie ze środków publicznej komunikacji jest niezbędne. Mamy COVID-19, są obawy, no ale sądzę, że, że one będą coraz, coraz mniejsze i że będziemy z tych środków komunikacji zbiorowej coraz chętniej korzystać. To pierwsza rzecz na dzień dobry, a druga rzecz zapraszam Państwa raz jeszcze na radio Wrocław.pl. Proszę przewinąć naszą stronę do zakładki multimedia i tutaj sobie obejrzeć taki materiał filmowy zatytułowany Co autor miał na myśli? Myślę o ulicy Rakowieckiej. Wygląda to tak, jakby to była scenografia do filmu... No dobrze, no powiedzmy, że satyrycznego. Dlaczego, panie Ewo, tak została ta ulica z, zrealizowana? Chodzi o te wysepki, o, o, o ten slalom, który muszą pokonywać samochody. Wyjazd z posesji to jest konieczność zatrzymania się przed słupkiem, przepuszczenie ewentualnie nadjeżdżającego samochodu, no i, i, i jazda dalej.
1: No właśnie, zacznijmy od posesji, bo to mieszkańcy tej ulicy są wnioskodawcami, Zmiany, która ma przynieść uspokojenie ruchu, czyli przede wszystkim zniechęcenie kierowców niebędących mieszkańcami tej okolicy do pokonywania ulicy Rakowieckiej jako drogi tranzytowej i rozwijania nadmiernych prędkości, bo to jest ulica o dość starej nawierzchni, niemniej jest ona na tyle równa i jest odcinek na tyle długi i prosty, że tylko w zeszłym roku mieliśmy tam pięć poważnych kolizji. To były kolizje z pieszymi i z rowerzystami, ponieważ jadący ulicą Rakowiecką uważali, że mają pierwszeństwo przejazdu, włączając się do ruchu do ulicy Międzyrzeckiej tuż koło Instytutu Niskich Temperatur i koło Kładki Zwierzynieckiej. Tak więc to wymuszenie jazdy slalomem oraz te azyle, wyspy, które mają na celu zawęzić dostępny pas ruchu dla, dla samochodów, mają ten ruch uspokoić. I ten cel został osiągnięty o to wnioskowali mieszkańcy. Do tego pozytywnie przychyliła się Rada Osiedla, wspierając tutaj mieszkańców w ich dążeniach do tego, żeby mogli spokojnie mieszkać i funkcjonować przy tej ulicy. Żeby nie bali się wypuścić dzieci do pobliskiego sklepiku. I w tej chwili ten ruch odbywa się już w sposób bardzo spowolniony. No to
0: wręcz bym powiedział, że te, te szykany powodują, że, że trzeba się zatrzymywać trzeba w Trzeba się zatrzymywać, miejscach.
1: tak, ale to jest y, sytuacja bardzo podobna do tego, co możemy zaobserwować na wielu wrocławskich osiedlach, bo ja zapraszam na Karłowice na przykład. Tam na wielu ulicach też są zainstalowane takie wyspy zawężające ruch właśnie po to, żebyśmy musieli się zatrzymać, żeby przepuścić pojazd, który nadjeżdża z naprzeciwka, ponieważ szerokość jezdni dostępna nie pozwala na swobodne minięcie się dwóch pojazdów i y, takimi sposobami musimy ruch uspokajać na wrocławskich osiedlach. Natomiast tutaj nie jest to rozwiązanie narzucone odgórnie, ani przez miasto, ani przez urząd, ani przez organ zarządzający ruchem. To sami mieszkańcy, pierwszymi wnioskodawcami byli mieszkańcy osiedla Malinowe Zacisze.
0: Wygląda to, przyzna Pani jednak kuriozalnie, te, te, te wydzielone... Te ja myślę, że gdyby w naszym kraju
1: wystarczyło ustawienie znaków ograniczających prędkość do 30 bądź do 20. Bo no tam
0: taki znak jest w ogóle, jest. stefa 30 kilometrów. Tylko mhm. większość
1: godzinę. kierowców nie traktuje tego znaku nawet jako sugestie, bo rozwija prędkość, która przekracza na przykład 60 kilometrów na godzinę, bo te kolizje to nie wyglądały na błahe. To były dosyć, dosyć mocne zderzenia. Nie było ofiar śmiertelnych na szczęście, no ale chyba nie musimy czekać, aż dojdzie do takich tragicznych wydarzeń, żebyśmy mieli śmiertelne ofiary skutków rozwijania nadmiernej prędkości na drodze osiedlowej bo ja przypominam, to nie jest droga tranzytowa, to jest droga osiedlowa, tam jest przede wszystkim zabudowa jednorodzinna. Oraz niedawno powstałe osiedle Malinowe Zacisze, które zamieszkują przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi.
0: W studiu Rady Wrocław, panie Wamazur z miejskiego zarządu II Utrzymania Miasta i pan Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji 71-391-0000. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Zamknięcie przejazdów kolejowych Swojczycka Mydlana Strachocińska to na wschodzie Wrocławia kolejna. Kolejne utrudnienie, kolejna dla mieszkańców droga przez mękę. Będziemy o tym na pewno rozmawiać z panem Mirosławem Siemieńcem. Rzecznikiem prasowym PKP PLK pojawi się pojutrze w piątek w reakcji 24. Ale teraz zapytam panią Ewe Mazur, jak długo będzie trwała, będą trwały te, te, te kłopoty.
1: No, z informacji przekazywanych na bieżąco przez PKP PLK wynika, że... Jest to dwa tygodnie na przejazd na ulicy Swojczyckiej i następnie dopiero po otwarciu tego przejazdu roboty rozpoczną się na przejeździe kolejowym na ulicy Mydlanej, natomiast przejazd kolejowy w ulicy Strachocińskiej będzie zamknięty, ale obok będzie wybudowana droga tymczasowa, także de facto kierowcy oraz pasażerowie komunikacji autobusowej nie odczują tej zmiany.
0: No to teraz porozmawiajmy o tym, co w, się dzieje we Wrocławiu, jakie trwają prace. Powiedział Pan Krzysztof Świercz, przypomnę wrocławskie inwestycje, trasa autobusowo-tramwajowa to jest ta największa inwestycja komunikacyjna we Wrocławiu, budząca największe nadzieje, ale także będąca teraz przyczyną takich największych perturbacji. To znaczy tak
2: naprawdę na placu Orląt Włoskich kierowcy m, przez pewien czas doświadczali e, utrudnień e, związanych z ruchem. No, ten ruch się odbywa się tam dość płynnie z racji tego, że nie ma sygnalizacji świetlnej i tak naprawdę no, jeśli tam się nic nie dzieje, w tym momencie nie, nie ma jakichś utrudnień związanych z pracami, je to sprawnie. Oczywiście też no, zamknięta jest ulica Smolecka z racji tego, że budujemy tam wiadukt e, tramwajowy e, dla, dla tramwaju, dla autobusów, e, który pozwoli przejechać bezkolizyjnie nad, nad właśnie tą ulicą. Aczkolwiek no, ten wiadukt w tym roku będzie wybudowany, on rośnie w oczach. W oczach te zaczyna rosnąć ten wspaniały, olbrzymia konstrukcja 160-metrowego wiaduktu, który po pozwoli tramwajom i autobusom przejechać nad um, torami kolejowymi na wysokości ulicy Robotniczej oraz ulicy Szczegomskiej, To też ta, ta konstrukcja w najbliższym czasie będzie efektowniej się pojawiać, bo to naprawdę tam jedno przesłonę będzie miało 75 metrów długości. To naprawdę bardzo efektowna, duża konstrukcja. Przy okazji przebudowaliśmy też tam fragmenty sieci trakcyjnej PKP, więc inwestycja idzie do przodu. My jesteśmy zadowoleni z, z postępu prac na natacie. Kolejny przetarg jest procedura, trwa procedura zamówień publicznych na ten odcinek do ulicy Rogowskiej, czyli kolejne dwa kilometry. Ostatni odcinek wzdłuż ulicy Rogowskiej jest w trakcie projektowania. Mamy, liczymy na to, że projekt będzie w tym roku No i potem będzie można rozpisać przetarg na realizację tego zadania. Ja przypomnę, w 2023 roku pojedziemy na, na całym tacie na, na Nowy Dwór Tramwajem. Największa inwestycja komunikacyjna Wrocławia od czasów budowy linii na Leśnicę w 1949 roku.
0: Czyli mamy jeszcze mniej więcej 2,5 roku na to, żeby... To znaczy tak, no. Żeby, żeby na się całość... nacieszyć się pracami, a później, żeby skonsumować efekty.
2: Na całość. Oczywiście wcześniej będziemy na pewno realizować, będzie, no, na pewno wcześniej zostanie uruchomiony tramwaj do pętli przy Wrocławskim Parku Przemysłowym. Mam nadzieję, na jesieni się to, się to wydarzy niebawem, w najbliższym tygodniu, w sobotę. Będziemy, zaraz poczniemy przebudowę fragmentu ulicy Śrubowej przy połączeniu z ulicą Robotniczą, ale tam już został zbudowany taki bypass, taka nakładka specjalna, którą przejadą samochody i, i autobusy, więc kierowcy w ogóle tego nie odczują, ale musimy wejść po prostu w, w linię skrzyżowania, żeby, żeby móc y, dobudować nowe rozjazdy i żeby można wprowadzić tramwaj na ulicę Robotniczą tutaj od ulicy Legnickiej. To jest obecnie największy zdecydowanie front robót, jaki prowadzimy, prowadzimy w mieście. To jest blisko 3 km, No i do tego te dwie, dwa wielkie obiekty inżynierskie, które no, są zadaniami bardzo, szczególnie ten nad torami kolejowymi jest zadaniem skomplikowanym.
0: A porozmawiamy o, o, o tramwaju na Popowice. Jak tutaj sprawa wygląda?
2: Tramwaj na Popowice jest, też jest zaawansowane. Są bardzo prace. To jest jedna z najtrudniejszych. Jak Tat jest najdłuższą i taką... Piękną, olbrzymią inwestycją, to inwestycja tramwaju na Popowicę jest jedną z najtrudniejszych w ostatnim 30-40-leciu inwestycji, jakie były prowadzone w Wrocławiu. Z racji zgromadzenia nieprawdopodobnie długiej liczby różnego rodzaju sieci podziemnych. Proszę sobie wyobrazić, że na 850 metrach odcinka, które my dzisiaj prze, przebudujemy, tam, ten tramwaj, tam było do przełożenia kilkadziesiąt kilometrów sieci napięcia średniego i niskiego, ze względu na to, że tam jest główny punkt zasilania miasta. Te kable miały po 50 lat. Było trzeba po prostu je wymienić. W, te, w tej sytuacji była, była to absolutna konieczność, ponieważ to jest zasilanie połowy, połowy miasta tak naprawdę. Całe stare miasto jest zasilane właśnie z tego punktu. To była pierwsza taka bardzo, bardzo ważne zadanie, które było trzeba zrealizować. Niestety też wiadomo, że, że w takich sytuacjach pojawiały się różnego rodzaju kolizje, więc tam się działo bardzo dużo pod ziemią. Teraz prowadzimy tam kolejną bardzo zaawansowaną przebudowę nie tylko sieci ciepłowniczej, bo ona też tam była przebudowywana, ale tam jest przebudowywany kanał ogólnospławny. My musimy go przebudować, żeby można było niweletę terenu obniżyć o półtora metra pod wiaduktem, żeby wiadukt można było poszerzyć i żeby pod tym wiaduktem mógł przejechać tramwaj i żeby mógł przejechać wygodnie autobus, żeby mógł przejechać kierowca, żeby mógł przejechać rowerzysta. Ten wiadok musimy przebudować. Przebudowujemy go właśnie, przebudowywany jest właśnie ten kanał ogólnosprawny. Już wychodzi, jakby jak on zostanie przebudowany, będzie można wyjść na powierzchnię i na tym odcinku też Pan Polskie Koleje Państwowe PLK budują stację, bo tam będzie stacja Wrocław Szczepin niedaleko siedziby z Diumu, więc mieszkańcy będą mogli skorzystać też z takiego, z takiego mini węzła przesiadkowego, że nie można się przesiąść z tramwaju do, do pociągu. Drugi taki powstanie przy Popowicach, to już tam będzie taki klasyczny, bo tam już wiaduk został przebudowany, tam dalej na przystacji Wrocław-Popowice, tam będziemy ten odcinek będziemy budować no już niebawem, bo ponieważ w procedurze przetargowej jesteśmy. Dzisiaj kontrola uprzednia um, unijna sprawdza dokumentację przetargową na właśnie zadanie od ulicy Jagieły do dzisiejszego zakresu i potem od ulicy tak naprawdę Staroglobowej Długiej aż do ulicy Milenijnej. No bo ten tramwaj w sumie Ponad 3 km długości ta linia będzie, będzie tak przebiegła. Tym, tym tramwajem pojedziemy w 2022 roku. Mamy nadzieję w tym roku jeszcze, oczywiście jeśli wszystkie dokumentacja będzie poprawnie sprawdzona i będzie, nie będzie mieli tu żadnych problemów po kontroli uprzedniej. Mamy nadzieję jesienią podpisać umowę z wykonawcą, może nawet wcześniej i będziemy realizować zadanie na, na kolejnych odcinkach tej bardzo ważnej inwestycji, która odciąży ulicę Legnicką. I pozwoli tak naprawdę uzyskać alternatywę komunikacyjną, tramwajową dla, dla tamtej części
0: miasta. Powiedział Krzysztof Świecz z Wrocławskich Inwestycji. Z nami także pani Ewa Matur z Miejskiego Zarządu II Utrzymania Miasta. No właśnie, to ulica Popowicka i dojazd, dostęp do Zdiumu teraz mocno utrudniony i mocno. przez inwestycje, no i przez COVID-19. Proszę rzecz, w jaki sposób można my możemy załatwiać sprawę w Zdiumie?
1: Załatwiamy wszystkie sprawy w Biurze Obsługi Interesanta. Dojazd do Biura Obsługi Interesanta jest nieco utrudniony, ponieważ prace związane z budową nowej linii tramwajowej weszły właśnie na teren naszego parkingu dla klientów, ale wszyscy ci, którzy chcą samochodem przyjechać, załatwić sprawę w Stiumie mogą skorzystać przez pierwszą godzinę z darmowego parkingu na terenie Super hipermarketu to, to, to. Kaufland. Yy, oczywiście trzeba się zastosować do, do zasad obowiązujących na tym parkingu, czyli pobrać bilet yy, i jeżeli się przekroczy ten godzinny czas postoju, to wtedy należy już wnieść opłacę z, zgodną z cennikiem. Natomiast mimo tego, że dziennie przychodzi do nas załatwiać sprawy około 70 osób, Odbywa się to dość sprawnie i dłużej niż pół godziny w kolejce nikt nie stoi. Ale
0: to są, przepraszam, te procedury covidowskie utrzymane tak, dalej, tak? utrzymane tak? Czyli, dalej. Czyli czekamy na zewnątrz dwie osoby czekamy w środku. Czekamy na
1: zewnątrz dwie osoby w środku tylko dlatego, że my mamy zorganizowane biuro obsługi interesanta w siedzibie dawnej kasy, bo tylko to pomieszczenie jest bezpieczne dla naszych pracowników. Jest wyposażone w szybę pancerną od podłogi aż po sufit z taką wrzutnią do dokumentów i tam można dokumenty złożyć, a następnie odebrać. Pomieszczenie jest na tyle małe, że jednocześnie możemy obsłużyć dwie osoby. Oczywiście przed wejściem odbywa się obowiązkowy pomiar temperatury. Wspomagają nas cały czas funkcjonariusze Straży Miejskiej. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca, w których moglibyśmy chcieć załatwić sprawę, bo tam przede wszystkim składamy podania, wnioski o zajęcie pasa drogowego. Kupujemy abonamenty. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ nie działa kasa, bo my mamy kasę realizującą wyłącznie transakcje gotówkowe.
0: No tak, a w kasie, jak pani powiedziała, jest ten punkt przyjęcia interesantów? No przede
1: wszystkim, no, zgodnie z zaleceniami GIS-u, kasy gotówkowe nie powinny funkcjonować, z tego względu, że na banknotach i na bilonie ten wirus może być przenoszony. Nie ma możliwości, żeby odbył kwarantannę, jeżeli te pieniądze są ciągle w obiegu. Więc kasa jest nieczynna i żeby kupić abonament należy wcześniej zrobić przelew. Najlepiej dzień wcześniej, a jeszcze bezpieczniej dwa dni wcześniej, bo to wszystko zależy od tego, o której godzinie nasz bank wykonuje ostatnie księgowanie. Bo w momencie, kiedy przyjdziemy odebrać ten abonament, te pieniądze muszą być już na naszym koncie.
0: To tak, to bardzo ważna, o tym trzeba to bardzo pamiętać. My uwaga. cały
1: czas o tym informujemy. No niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Ja wiem, że to jest dosyć upierdliwe, mówiąc kolokwialnie, ale no, nie mamy innego wyjścia. My również czekamy na, na zluzowanie całkowite wszystkich obostrzeń, ale jak widzimy wiele z nich zostało zluzowanych. Otwarto baseny, akwaparki, ale te obostrzenia dotyczące pracy urzędów w dalszym ciągu zostały utrzymane. Wiele urzędów w dalszym ciągu jest zamknięte. Na przykład Urząd Wojewódzki. No my staramy się funkcjonować normalnie. Jedyną trudnością jest to, że nie można wejść do wszystkich budynków. Natomiast mieszkańcy mogą mieć jeszcze potrzebę załatwienia sprawy w biurze rzeczy znalezionych. Tutaj zalecamy najpierw kontakt telefoniczny z naszymi pracownikami. Bo jeśli ktoś stwierdzi, że na naszej liście depozytów, a depozyty przyjmujemy na bieżąco przede wszystkim od pracowników MPK, Straży Miejskiej, Policji, bądź też z Akwaparku, to można oczywiście swoją zgubę odebrać, bo trudno funkcjonować bez roweru czy bez telefonu w obecnych czasach.
0: A zdarzają się takie zguby?
1: Oczywiście. To przede wszystkim takie zguby. Ostatnio policja właśnie przyprowadziła Zgubić do rower, nas no, dwa rowery, kilka smartfonów, portfele z gotówką, także ja wiem, że to są przedmioty, bez których się nie da funkcjonować normalnie i po umówieniu telefonicznym oczywiście przy zachowaniu tych y, reżimów sanitarnych oczywiście będzie można swoją, swoją zgubę odebrać. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem nadwyżek y, z magazynu y, kamiennego i stalowego, czyli na przykład y, używanych płytek chodnikowych, to tutaj również zalecamy kontakt telefoniczny najpierw z naszymi pracownikami. I jeżeli ktoś chciałby kupić, to wtedy też z zachowaniem tych, tych procedur będzie to możliwe. Po prostu ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie przyjmować tłumów odwiedzających, no tak jak pozostałe urzędy w naszym kraju, ze względu na czające się niestety wciąż ryzyko.
0: A jak długo będzie trwać remont, może nie remont, prace na, na parkingu dla, dla klientów? Krzysztof, to znaczy więc... no na, pewno, Myślę na
2: pewno na pewno jeszcze kilka tygodni, a może jeszcze z dwa, trzy miesiące. Generalnie rzecz biorąc to są prace no, też związane z przebudową sieci podziemnych. To nie jest tylko i wyłącznie nawierzchnia. Więc my już żeśmy jeden parking dla pracowników z Diumu zbudowali od strony tutaj stacji kolejowej. No te te prace jeszcze, jeszcze potrwają. To, to są kwestie przełączeń sieci, które często są niezależne od nas jako od inwestora, bo to są sieci niezależnych operatorów, których no, my musimy się dostosowywać do różnego rodzaju wyłączeń, zgód i tak dalej, i tak dalej, no to to wymaga po prostu czasami czasu i nie mamy na to żadnego wpływu.
0: Czyli kilka miesięcy trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość
2: Tak, tak bezpiecznie będzie, tak bezpiecznie będzie powiedzieć. Może oczywiście wykonawca jak będzie miał możliwość to zrobić to wcześniej, tylko kwestia tego, że no czasami nie jesteśmy tutaj władni wszystkiego przewidzieć, ponieważ no nie, niektóre rzeczy nie zależą od nas, od, od gestorów najróżniejszych sieci, którzy są niezależni od miasta.
0: 71 391 0000. Bardzo proszę, jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytanie uwagi, to proszę dzwonić. Panie Ewa Mazur z Miejskiego Zarządu Dróg Utrzymania Miasta jest z Państwem w reakcji 24 pan Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji przyszedł mail do nas. Na Karłowicach są wysepki, do tego mieszkańcy posesji parkują przed i za nimi i jest problem przejazdu. Skoro są wysepki, to należy ustawić zakaz parkowania na drodze. Po co te wysepki, jak mieszkańcy parkują na drodze Tworząc sami kolejne wysepki. To tylko taka, taka uwaga do, do ewentualnie przekazania. Ja myślę, że
1: tutaj my mamy prężnie działające służby porządkowe i tutaj najlepiej by było, gdyby mieszkańcy, którzy nie wspomnieli, o którą ulicę konkretnie chodzi, a Karłowice, dość duże osiedle, żeby bezpośrednio zgłosić ten problem do Straży Miejskiej. Która już wraca do normalnego funkcjonowania i wspiera nas w takich działaniach, bo być może wystarczy rozmowa dyscyplinująca bądź upomnienie.
0: Proszę Państwa, za chwilkę pierwsza część reakcji 24 za nami, ale na koniec Pan Bartosz z Wrocławia Telefonicznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień pani Dzień dobry Panie Bartosz. Mam pytanie do Pani Ewy. Pani Ewo, kiedy wloty powstańców śląskich w RONDO znów będą dwupasmowe, a nie trzy? Jak teraz jest. Nam, kierowcom autobusów miejskich, bo jestem kierowcą autobusu miejskiego, bardzo ciężko jest wjechać na to rondo. Musimy zajmować półtora pasa, a kierowcy osobówek, no nie będę cytował, to tutaj do nas wykrzykują. Jestem mowę. bardzo wdzięczny, że szanuje pan czystą Mogę Polską.
1: Ale tutaj wchodzimy w kompetencje już zarządzającego ruchem, ja mogę się wypowiedzieć na temat utrzymania istniejącego oznakowania i oczywiście my rondo będziemy malować, czekamy tylko aż się ustalą warunki pogodowe odpowiednie, bo na z kostki kamiennej malujemy w lecie, w nocy, tam w dzień raczej nie wyobrażam sobie, żeby ekipa malarska mogła wejść i zakorkować całkowicie na, na 2-3 godziny całe skrzyżowanie. Ale jeśli jest wymagana zmiana, to należałoby to przedyskutować bezpośrednio z zarządzającym ruchem. W czwartki odbywają się takie komisje do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiem, że u Państwa w, w jednostce jest stworzone takie stanowisko. To jest pan Przemek Filar, który zbiera wszystkie właśnie uwagi, spostrzeżenia... Wnioski od kierowców autobusów, od motorniczych i następnie taki cały pakiet przynosi na Komisję do Spraw Bezpieczeństwa, więc może tutaj, ja sobie to oczywiście zanotuję, ale może polecam kontakt bezpośrednio z panem Przemkiem, bo ja też jestem z nim często w kontakcie i być może da się taką sprawę załatwić bezpośrednio na najbliższej komisji. Nie wiem czy, czy na jutrzejszej, ale może na, na kolejnej, która odbywa się za tydzień.
0: Że, będzie to, że są plany, żeby to pomalować, to może właśnie akurat do Pana Przemka się zgłoszę i w takim razie... O. Będziemy malować, jak, jak tylko
1: potrzebujemy mieć tak, stabilną prognozę pogody, czyli brak opadów ja. i temperaturę dość wysoką, czyli żeby to nie była chłodna noc. No niestety ostatnio zdarzało się, że mieliśmy w nocy 9 stopni. A kostka musi być mocno wygrzana, bo inaczej to ta farba się nie utrzyma nawet tygodnia, więc czekamy tylko na, na solidną, ciepłą, suchą pogodę przynajmniej przez trzy dni i wchodzimy i malujemy, bo wiemy, że tam jest problem.
0: No właśnie, to ja się śpieszę w takim razie i do pana Przemka uderzam, jak to się mówi kolokwialnie i wtedy...
1: Mówię, a ja sobie zanotowałam oczywiście, tylko tak Wszystko? proponuję na przyszłość bezpośrednio, bo wiem, że, że właśnie w tym celu jego stanowisko zostało utworzone, żeby ułatwić państwu pracę, a nam kontakt i załatwianie tak. różnych tak. spraw. Panie Przemku, Nic, bardzo... Nie.
0: Bardzo dziękuję panie Bartku. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy. A pana Macieja, jak przed chwilą wysłał do nas maila. Bardzo proszę. Gdyby pan, panie Maćku, mógł do nas zadzwonić, to będę bardzo wdzięczny, bo sprawa jest niezwykle ważna i radosna. 71 391 0000. Chcielibyśmy to usłyszeć od pana bezpośrednio. Może się uda dodzwonić. Jeszcze raz przypomnę numer 71 391 000.